0: Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, como María decía, el Pastor Daniel anda afuera Pero antes de salir él me pidió que, um, que empezara una serie de pláticas, que hoy es, el, hoy es la primera uh, Pero es, va a ser una serie entre series Que básicamente ustedes ya saben, la semana pasada uh, terminamos apenas uh, la última serie del Pastor Daniel Que se llamó Vampiros Emocionales, muy muy bueno Um, se, lo, se lo recomiendo altamente este, eh, Y la próxima semana el Pastor Daniel va a iniciar otra serie um, Entonces en esta semana que es como que la ventana entre uno y otro um, Vamos a iniciar, eh, empezando el día de hoy, una nueva serie que va a durar varios meses Pero va a ser básicamente una vez al mes Más o menos entre cada cuatro, cada seis semanas Y la serie que vamos a estar viendo en este tiempo se llama Las Bases y vamos a hablar sobre las bases de la vida cristiana. Básicamente cubrir todas las bases en cuanto a, a lo práctico de la vida diaria. En cuanto a algunas preguntas, en cuanto a, a cómo crecer en nuestra fe y otras cosas por el estilo. Entonces ya como vieron en la, en la pantalla, um, la, la, el título de hoy de las bases vamos a ver por qué leer la Biblia. Que hay muchas personas que, que tienen diferentes motivos. Al acercarse o querer acercarse a la Palabra de Dios, algunos por criticarla, otros nada más por leer por obligación, otros por diferentes razones Y vamos a ver seis razones el día de hoy por las que debemos, debemos o podemos o por qué nos conviene leer la Biblia Pero antes de eso vamos a poner nuevamente este tiempo en manos de Dios Porque la verdad seguramente o por lo menos yo espero que no vinieron a escucharme a mí sino a Él entonces, Padre Santo, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por el día de hoy, que por esta oportunidad que tenemos de poder reunirnos contigo, de escucharte a ti, de, de, de poder recibir directamente de ti y poder salir de aquí habiendo sido transformados. Señor, uh, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra de la Biblia, a través de tu Espíritu Santo. Y si es necesario, Señor, úsame a mí también. Pero ayúdanos a crecer, a recibir lo que tú tienes para nosotros hoy Todo para tu honra y tu gloria En el nombre de Cristo Jesús y todos los que están de acuerdo dijeron Amén, Amén. perfecto Bueno, entonces ¿Por qué leer la Biblia? Hay muchos que, uh, que a lo mejor que llevamos más tiempo de cristianos Que a lo mejor ya hacemos muchas cosas por tradición o por obligación ¿Por qué lo haces? Que siempre lo he hecho y leer la Biblia es uno de, orar es otro ¿Qué, ¿Por qué oras? Es que cuando no oro luego me siento culpable por no haber orado y luego no puedo disfrutar el día ¿O por qué lees la Biblia? Es que cuando no leo la Biblia entonces todo el día vengo arrastrando esta culpabilidad Que seguramente Dios está enojado conmigo y que no es cierto Pero tenemos esa idea y luego, híjoles, que tengo unas ganas de decir unas palabrotas por ahí, pero como mis, mi, mis compañeros del trabajo saben que soy cristiano, tengo que cuidar cómo hablo. Y lo tengo que cuidar cómo actúo y cómo hago todo lo que, Y muchas veces hacemos las cosas porque tenemos que, por obligación. Pero Dios no desea eso, Dios no quiere eso para nosotros. Y aquí está la cosa, sea, de lo, sea de lo que sea en la vida. Cuando, cuando empezamos a hacer las cosas por obligación, dejamos de disfrutarlo, ¿sí o no? Y cuando dejamos de disfrutar algo, a la larga dejamos de hacerlo, ¿sí o no? Y luego nos preguntamos, es que la verdad, yo quisiera leer la Biblia más, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque hemos perdido el gozo muchas veces de hacerlo Porque lo, tenemos una perspectiva equivocada En cuanto a la misma palabra de Dios Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy En lugar de hacer las cosas porque tengo que hacerlo Aprender a hacerlo nuevamente porque quiero Porque me conviene, porque me ayuda Porque me, me trae vida La Biblia es la, es la palabra escrita de Dios Es inspirada por Dios que significa que Dios mismo a través de su, de su Espíritu Santo Dictó el contenido de este libro a las personas que lo escribieron con tinta Y Dios nos sigue hablando a nosotros hoy en día a través de su palabra en la Biblia Y vamos a ver esos, esos versículos que se encuentran en el segundo de Timoteo Capítulo 3 versículos 16 y 17 Y Esa va a ser como que la base de la plática del día de hoy según el de Timoteo 3, 16 y 17 Dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y nada más para, para quien tiene ahí Esa palabra inspirada originalmente Es sinónimo de lo que significa uh, Viene de la boca o el mismo aliento de Dios Y hace referencia cuando Dios hizo toda la creación Y dice que Dios dijo o Dios habló que haya luz ¿Y qué pasó? Hubo luz y Dios dijo que, y Dios habló esto y así Dios habló todo lo creado a la existencia Y es la misma palabra que se ocupa la, 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 El mismo cuadro gráfico que se ocupa Parece que toda la escritura es inspirada por Dios Que es el mismo aliento de Dios Y por eso está viva Dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces vamos a ver como dije seis razones por qué leer la Biblia. Y mi deseo, mi esperanza es, esta tarde es que ustedes puedan inspirarse con por lo menos una de las seis razones. Si se inspiran con las seis, perfecto, ¿no? Este, uh, uh, misión cumplida, ¿no? Pero, ¿por qué leer la Biblia? Y, ¿cómo leerla? No por obligación, sino disfrutándola, sacando provecho. Entonces, vamos a ver seis puntos. El número uno, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia contesta nuestras preguntas más profundas. Si estás siguiendo en el lab de la Biblia, este, ahí está todo el bosquejo, ahí lo pones a rellenar, ahí. La verdad hay tantas preguntas filosóficas que hace la gente que en realidad Dios ya contestó desde hace tiempo en la Biblia, en su palabra. Hay algunas preguntas grandes, posiblemente tú hiciste alguna de estas en algún momento de tu vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Si es que existe un cielo ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué me cuesta hacer lo que es correcto? ¿Alguien ha hecho una de esas preguntas en algún momento? Yo creo que he hecho todas En diferentes momentos Pero además de dar respuestas A las preguntas grandes y filosóficas Que muchas veces tenemos en la vida Dios también nos responde a las preguntas Uh, prácticas que muchas veces tenemos todos los días Es muy posible que tú te has hecho Una de estas siguientes preguntas O incluso que ahora mismo estás pensando en una de estas Por ejemplo, si tú, es, si tú eres soltero Y pues yo estoy aquí Pero realmente tú tu cabeza no está aquí conmigo Porque tú ya estás pensando Híjole, ya me va a hablar sobre por qué leer la Biblia Y yo quisiera saber qué debo buscar en una pareja o mi cónyuge futuro Sean honestos ya te vi No es cierto Si estás casado A lo mejor te peleaste Se pelearon en la mañana O llegando aquí incluso Y entraron por las puertas Ya pusieron su máscara Que todo está, todo está bien y toda la cosa Pero en este momento tú preguntes ¿Cómo? Yo quisiera saber Si es posible ¿Cómo tener un matrimonio feliz y exitoso y amoroso y pleno? Gracias, ya lo contestaron con sus ojos y con la risa nerviosa de la sección C. <risa> um, otras, ¿cómo puedo ser un buen amigo? O ¿cómo saber que los amigos que ya tengo en realidad me convienen tener? Um, otros como cómo puedo ser un buen padre? ¿Qué es el éxito en la vida y cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo cambiar para bien? ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? ¿Cómo puedo vivir de una manera para que cuando llegue al final de mi vida no tenga remordimientos? ¿Cómo puedo manejar las situaciones malas e inesperadas de todos los días? Manejarlas de una manera honorable y todavía salir ganando. Porque muchas veces pensamos que no se puede. Y Dios conteste esta y muchas otras preguntas. Todas nuestras preguntas, de hecho, en la Biblia. De hecho, hay algunas personas que, que han llamado la Biblia el manual del fabricante. Dios nos creó, Dios nos hizo... Y dejó un libro, como un manual, para que entendamos esta vida, para que sepamos qué hacer. Pero no sé si algunos de ustedes en algún momento han manejado o han estado en algún vehículo. ¿Alguien? Si subiste a un camión para llegar aquí, eso es un vehículo. ¿O cuántos han tenido un vehículo propio o han manejado alguno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo honestamente, yo jamás en mi vida he conocido a alguien que va a la agencia Y compra su coche nuevo o semi nuevo, como sea Pero se suma ahí detrás del volante justo cuando le entregan la llave Y está todo emocionado, se sienta ahí, agarra el volante Y luego se queda estacionado ahí por dos horas y media Antes de salir del lote Porque se le ocurrió sacar el manual y leerlo todo antes de prender el motor ¿Alguien? No ¿Cuándo se nos ocurre ver el manual? ¿Cuándo se descompone? Cuando estamos en la carretera En medio de la nada Los hijos están atrás Papá ya llevamos dos horas aquí esperando Ya haz algo Escucha a mamá y lee el mendigo manual Pide ayuda Lee las instrucciones Lo que sea, ¿no? El típico papá que compra algo en la tienda, pero se tiene que armar en casa Y que no quiere ver las, las, las instrucciones para no revelar su debilidad Dice, no, yo, yo puedo solito Y luego lo hace y está todo chueco y deformado, toda la cosa Yo aprendí a siempre leer manual Yo reconozco que hay algunos asuntos, algunas áreas Que yo soy medio menso, reconozco que necesito ayuda pero en la vida que hacemos nos cuesta reconocerlo Y no buscamos respuestas en este manual Hasta que realmente nos hace falta Pero Dios no quiere eso para nosotros Dios desea, Dios anhela que nosotros busquemos Su sabiduría todos los días, en todos los momentos De hecho dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 Dice si alguno de ustedes les falta sabiduría ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? Pídesele a Dios ¿Qué dice? Hay que ser perfecto primero Antes de pedir algo a Dios ¿Así dice? No, de hecho Dios no pone cláusulas Dice, no dice Tienes que ser libre de pecado primero Tienes que ser perfecto Tienes que tratar bien a tu concibe Tienes que tratar bien a tus hijos ¿Así dice? Dice, si alguno cualquiera Necesita sabiduría que se la pida a Dios ¿Por qué? Porque Él se la dará Te lo va a dar Si tú lo, se si lo pides Pues Dios da a todos generosamente Sin menospreciar a nadie y, y quiero Quiero resaltar Este punto Dios no menosprecia A nadie ¿Sabían que el Nuevo Testamento no fue Escrito en español? ¿Saben ¿Sabían eso? ¿Qué idioma hablaban los primeros cristianos? Incluso Jesucristo ¿Alguien sabe? Hebreo ¿Y en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Hebreo Griego Fue escrito en griego ¿Por qué? Porque los judíos La mayoría podían hablar griego Los romanos Que era el gobierno Y eran los dictadores del mundo entero Hablaban griego porque era el, el lenguaje de sus súbditos el, el griego era un lenguaje común en todo el mundo civilizado en ese entonces Pero Dios no mandó a los apóstoles a escribirlo en un griego muy O sea tienes que estudiar bastante para entenderlo Los mandó a escribirlo en griego callejero ¿Está bien eso? ¿Por qué? qué? Para que cualquier persona Hombre, mujer, anciano, niño Con educación, sin educación Con muchos estudios, sin estudios alguno Con mucho entendimiento, con poco entendimiento Cualquier persona pudiera entender fácilmente A la primera lo que está escrito en la Biblia Porque Dios no menosprecia a nadie Y cuando Él da algo Lo da generosamente a todos Entonces ¿Por qué leer la Biblia? En primer lugar porque la Biblia contesta nuestras preguntas más profundas, más sinceras Y como digo puede ser una pregunta muy grande, puede ser una muy chiquita Pero es sincera para ti, tú lo necesitas, Dios ya tiene la solución Dios ya tiene la respuesta en su palabra Número dos, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia es totalmente confiable y sin errores, es infalible la Biblia es única entre todos los llamados libros sagrados En el sentido de que es, es el único libro Que no solamente nos da enseñanza moral O sea, haz esto y punto y no hagas preguntas La Biblia es el único libro que nos invita a estudiarlo Nos invita a comprobarlo Nos invita a probarlo, a ver si es cierto o no De hecho Jesucristo en lo que estaba haciendo sus milagros y Estaba dando sus enseñanzas él, él también dijo Si no hago Lo que estoy enseñando Si no hago Lo que les prometo No me hagan caso Si no pueden estudiarlo Y comprobar que es la verdad No me hagan caso Jesucristo mismo dijo La Biblia misma lo dice La Biblia no nos pide Una fe ciega nos pide, Dios no, Dios no te pide que cuando tú llegues aquí a la reunión Que dejes tu cerebro ahí en la puerta botada Te invita a usarlo De hecho hay, hay un pasaje en Isaías Cuando Dios está hablando con él este, y La verdad, Isaías estaba pasando por unas broncas Y no entendía el asunto Y estaba, se estaba enojando un poquito con Dios estaba, No Dios, ¿cómo, cómo crees? ¿Y esto? No, es? yo, yo creo que debería ser esto Entonces Dios le contesta y dice Bueno Isaías, está bien Vamos a hacer lo siguiente Ven Siéntate conmigo Y vamos a razonar juntos Y vamos a ver quién tiene la razón en todo esto Imagínate Dios diciéndote a ti Oye Pedro Está bien Entiendo tu punto de vista Pero ven Vamos a platicar de esto bien Dios nos invita a una conversación Y la podemos tener a través De la Biblia Porque es su palabra La Biblia nos invita a corroborar y a probar lo que dice Por ejemplo, hay cientos de profecías detalladas uh, que, que podemos ahora estudiar la historia secular La arqueología y otras cosas para verificar Si las cosas que fueron predichas hace miles de años Llegaron a suceder o no Y si es que sucedieron, si sí sucedieron tal y como fueron profetizados Y si la respuesta es no, Dios nos da el permiso de descartarlo todo pero aquí está la cosa, entre más lo estudias, más lo vas a verificar. Porque la Biblia es confiable. Jesucristo en su, en su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, tan solo en su vida, Él cumplió al pie de la letra más de 300 diferentes profecías acerca de Él. Y eso es sin tomar en cuenta todas las profecías que hay en la Biblia acerca de sucesos, eventos históricos en el mundo. Y algunos todavía, todavía no se han cumplido, pero están por llegar Podemos comprobar los hechos científicos que relata la Biblia Tomando en cuenta que esas cosas fueron escritas incluso miles de años Antes de que existiera la tecnología necesaria para poder estudiarlas Les voy a dar dos ejemplos rápidos de estos Como ya sabemos la tierra es una esfera ¿qué? ¿okay? Sin embargo, todo el mundo desde las civilizaciones antiguas Estaban convencidas de que era plana De hecho, aunque no lo crean, todavía hay algunas personas Que están convencidas que la tierra está plana Pero bueno, este, podemos leer en Isaías capítulo 40 versículo 22 Dice que Tú, oh Dios, estás sentado sobre la redondez. En otra versión dice, sobre la esfera de la tierra. Pero eso fue escrito 300 años antes de que los astrónomos griegos pudieran comprobarlo. La Biblia ya lo había dicho tres siglos antes. Con Isaías. Y fue escrito 2100 años. Antes de que Fernando de Magallanes Pudiera navegar en barco alrededor de la tierra Para demostrarlo La Biblia ya lo decía, solamente nadie le hacía caso Otro ejemplo es que era una creencia muy común Durante miles de años Que la tierra no solamente era plana Sino también estaba fija Que descansaba sobre algo y cada civilización tenía otro, otra historia, otro, otro cuento, otra idea la, la más común entre los primeros, las primeras civilizaciones en Mesopotamia Los egipcios y algunos otros este, la, la, la idea más común es que la tierra estaba amarrada al espalda al, al caparazón de una tortuga gigante marina o espacial o algo así y esa es, era su idea para, para poder explicar Por qué el sol parecía moverse O la luna o las estrellas y, y ellos pensaban Es que la tortuga enorme Que carga la tierra sobre su espalda Anda nadando o anda moviéndose Y nosotros estamos agarrándonos Aquí de la tierra por nuestra vida Es recible para nosotros Porque tenemos la ciencia Pero ellos no lo tenían Sin embargo en el siglo XVI la ciencia moderna comprobó que la tierra efectivamente está suspendida en el espacio Y si sí está moviendo Lo interesante es que encontramos en Job capítulo 26 versículo 7 Que dice lo mismo ahí Dice tú Dios uh, mantiene suspendida la tierra sobre la nada Y Job vivió entre 1500 y 2000 años Antes de Cristo Estamos en el año 2019 O sea Job lo dijo hace 3500 o hace 4000 años Y la ciencia moderna lo descubrió Hace 500 años apenas ¿Por qué? Porque la Biblia es confiable. Quiero darles unos puntos, no tengo tiempo para, para uh, estudiarlos a fondo. Pero puedo confiar en la Biblia porque es históricamente y arqueológicamente exacta. De hecho, la Biblia es, es, eh, es la única fuente de algunas cosas históricas. No hay, porque la Biblia es más, uh, más antigua, por decirlo así. Y había una tribu que llamaba los Eteos, que durante mucho tiempo... Uh, los ateos y otras personas usaban la tribu de los, ate los ateos Para decir que la Biblia es un fraude Porque no hay, no hay uh, un cuento histórico sobre los ateos Solamente está en la Biblia Y como solamente está en la Biblia Ha de ser un invento de los cristianos Y no es cierto Pues apenas hace como 50 años Un, ar un arqueólogo descubrió la capital de los eteos Y descubrió escrituras Cosas que ellos habían dejado Que datan más de Si, si me acuerdo bien son alrededor de cuatro mil años La Biblia resulta ser confiable Resulta ser exacta en lo que dice También es científicamente exacta Es proféticamente exacta Como ya mencionamos en algunos casos Es temáticamente unificada todo va hacia lo mismo Todo habla de lo mismo Que por cierto ¿Por qué leer la Biblia? Porque al conocer la Biblia Podemos conocer a Dios Jesucristo mismo dijo Ustedes estudian la Biblia Las escrituras Pensando que ellas les va a dar vida eterna Pero las escrituras Me señalan a mí Dijo Jesús dice si todas las escrituras señalan a Él Y en Él encontramos la vida eterna no nada más en conocimientos de un libro Sino al conocer a Él Jesucristo la confirmó Las personas que dicen que la Biblia tiene errores Simplemente ignoran las evidencias que la apoya O que han decidido cerrar sus ojos o sus oídos a la verdad Y como dato interesante a lo largo de, de los años ha habido muchos uh, historiadores ateos Que han entregado su vida Se han dedicado en cada momento para descreditar la Biblia Para mostrar que es un fraude, que es una mentira, que es un evento humano Y entre más estudian, entre más evidencia juntan Entre más um, descubren cosas Sucede uno de dos O de plano se hacen cristianos porque hay demasiada evidencia como para ignorarla Estar en cuenta que la Biblia es verdad, que es cierto Y no hay manera de descreditarla O simplemente se frustran y se callan Porque estarían contradiciendo a sí mismos Hay uno de dos La Biblia es confiable, es totalmente confiable Número tres ¿Por qué leer la Biblia? Porque es relevante para nosotros en nuestros tiempos Dios nunca cambia Pero tampoco Ha cambiado la naturaleza humana Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 1 Versículos 9 y 10 Dice La historia no hace más que repetirse Ya todo se hizo antes No hay nada realmente nuevo Bajo el sol A veces la gente dice Esto es algo nuevo Pero la verdad es que no lo es Nada es completamente nuevo Porque Dios hizo su creación Y estamos ahí desde entonces Nos, Es imposible que nosotros creamos Algo nuevo No podemos Porque incluso si tenemos una idea Y lo creamos Pues está, estamos usando materia Que alguien más ya había creado Y no estamos creando nada Estamos juntando cosas Es diferente que, que nada más para que sepan, la, 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 las pilas, que, que con eso puedes prender tu teléfono, tu control remoto en la, en la casa para prender tu tele, lo, los vehículos, etcétera. Pensamos que las pilas, las baterías, son un invento más o menos reciente, ¿verdad? ¿Sí? Los arqueólogos han encontrado... Estanques enormes en las ruinas de la torre de Babel O sea, hace cuatro o cinco mil años Que ellos ya habían descubierto el, el poder del ácido cítrico O sea, de, de los limones El poder, cómo, uh, cómo usar el ácido cítrico para convertirlo en electricidad Hace miles de años pero ahí estamos muy modernos con nuestro foquito, con nuestro celular. Obviamente hay cosas que no existían antes, como el internet, la televisión, que no existían en los tiempos de Jesucristo, pero realmente no hay nada nuevo. No somos tan listos como pensamos a veces. Pero la realidad es que no hay nada nuevo. Sigue habiendo los mismos conflictos entre la raza humana, sigue habiendo los mismos crímenes. Por, mal, por mejores leyes que tengamos Siga habiendo robos y asesinatos e Envidias y celos Y todo lo que tú quieras ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no cambia Y es por eso que la palabra de Dios La Biblia es igual de relevante Para nosotros hoy en día Como lo fue para las, perso las primeras personas Que lo recibieron hace generaciones Aunque la tecnología y la ciencia Han hecho Grandes avances La naturaleza humana Y nuestros deseos Como seres humanos No han cambiado en lo absoluto Cuando leemos La historia presentada en la Biblia Encontramos que no hay nada nuevo Debajo del sol Sea en cuanto a, a las relaciones Como entre individuos O también aplicando a las sociedades En diferentes civilizaciones En diferentes épocas cuando realmente lo estudias es más lo mismo Y mientras la humanidad sigue buscando el amor y la plenitud y la satisfacción Y todo lo, que, todo lo que tú quieras en todos los lugares equivocados Dios nuestro creador bondadoso y misericordioso Nos ha ofrecido, nos ha dejado, nos dice en su palabra En dónde encontrar el gozo duradero pero igual que el manual del fabricante Muchas veces buscamos en todos los demás lugares Preguntamos a todas las opiniones de nuestros amigos Incluso cuando sabemos que es un mal consejo Incluso cuando sabe, o sea Pedimos un consejo sabiendo que no le vamos a hacer caso Pero ahí vamos Y Dios en su sabiduría, en su misericordia y en su bondad Ha dejado todo lo que necesitamos en, en su palabra Es relevante para nosotros Número cuatro, ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia es verdad, porque es la verdad. Hay tantas falsas enseñanzas e ideas erróneas divulgándose por todas partes. Es muy fácil ser arrastrado por algún engaño, por alguna mentira. Y la Biblia nos enseña cómo diferenciar, cómo distinguir entre la mentira y la verdad. Nos dice cómo es Dios realmente. Porque tener una idea equivocada acerca de Dios como es Él En realidad es igual a adorar a un ídolo, a un Dios falso Por lo que, Porque lo que tú estás adorando es algo o alguien que Dios no es Por eso es de suma importancia conocer bien a Dios No nada más como una idea mía de No pues se me ocurrió que Dios, eh, Dios ha de ser así ¿Y en qué lo basas? No sé, se me, se me ocurrió Lo pensé Y como lo pensé tiene que ser cierto Y no lo basamos en nada Y hay mucha gente que se va con la finta Yo me acuerdo hace unos años Yo, yo platicaba con un amigo Que de hecho llegaba a la iglesia Con su familia y, um, y un día llegó y me dice Jeremy, fíjate que tengo un amigo Que es no me acuerdo si era mormón O testigo de Jehová o algo así que tienen su propia Biblia, pero la cambiaron Entonces me dice, quiero saber cómo poder hablar con él Quiero entender su punto de vista Le digo, bueno, está bien, pero no dejes de estudiar la verdadera Me dice, no, yo, yo sé que hay discrepancias Yo sé que no concuerdan en todo Pero quiero saber cuáles son las diferencias Para poder tener una mejor conversación con él Le digo, ah, pues está bien, pero no descuides de este La cosa es que no me hizo caso Dejó de estudiar la Biblia y se enfocó totalmente en estudiar este otro libro Y pasando unos meses dejó, dejó de ir a la iglesia y tuvo una bronca con su familia Porque se alejó de la verdad con la Biblia enseña, hombres amen a sus esposas Cuídala, protégela, provea para ella y él por enfocarse en el otro libro que está basado en mentiras Descuidó todo lo demás ¿Sabían que, que los agentes federales que se dedican a, a identificar billetes falsos? ¿Saben más o menos el, el proceso de entrenamiento que tienen? Ellos no estudian billetes falsos Pensarías que sí, pero no lo hacen Lo que ellos hacen durante varios meses Se encierran en un cuarto Varias horas al día y dura varios meses haciendo esto Y lo único que hacen todos los días tiene un montón de billetes reales Y lo pasan entre sus dedos Lo huelen, lo observan, lo estudian detalladamente Y se familiarizan tanto con lo real Que cuando llega un billete falso La reconocen al instante por ser un fraude la manera de, des, de, des, de distinguir entre lo, ver, lo, lo verdadero y la mentira es estudiar la verdad. Porque si sabes, si conoces la verdad, cuando una idea o una persona llega y te dice, hoy fíjate que esto o el otro puedes identificar a la primera, no, eso no es cierto. Eso no es verdad. Puedo comprobar que no es cierto. Estudia lo verdadero. Proverbios 30, versículo 5. Dice toda palabra de Dios demuestra ser verdadero Dice demuestra nuevamente se puede comprobar Dios no nos dice trágetelo ya Nos invita a estudiarlo, nos invita a esa conversación Demuestra ser verdadera El Dios es un escudo para todos los que buscan su protección Dios quiere protegerte a ti, te quiere cuidar Pero tienes que estudiar la verdad Número cuatro, ¿por qué leer la Biblia? Porque es la verdad. Número cinco, ¿por qué leer la Biblia? Porque nos capacita para servir a Dios y hacer lo bueno, hacer lo correcto. Regresando a, a nuestro a, versículo base, ahora si no, otra versión, me encanta como lo dice aquí, Según Timoteo 3.16, dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente para ayudar a la gente, para corregir a la gente y para mostrarle a la gente cómo debe vivir. O sea, consejos prácticos de toda la vida, de todos los días. Para eso nos sirve. Y el versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar, capacitar a su pueblo, que somos nosotros, para que haga toda buena obra. La Biblia nos muestra cómo ser salvos de nuestro pecado, y también nos muestra cómo ser salvos de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Es muy posible que, si, que, si, que sigamos lidiando con algunas consecuencias naturales. O sea, si engañaste a tu esposa, con la ayuda de Dios, ella te puede perdonar. Reflejando el amor de Dios a ella y a, ella a ti. Pero va a ser un trabajo difícil para ti ganar su confianza nuevamente. Todos los días. Es una consecuencia natural de tus decisiones. Y así es la Biblia. Hay consecuencias naturales de nuestras decisiones. Cada una, sea para bien o para mal. Pero Dios nos salva de las consecuencias eternas. Y de vez en cuando también de las consecuencias naturales. Porque Él es bueno. Porque Dios nos ama. No, la, la Biblia nos ayuda a... Um, que al, al estudiar la palabra de Dios y obedecer lo que enseña nos, nos traerá éxito en la vida Nos ayuda a ver el pecado que hay en nuestra vida y también nos ayuda a sacarlo de nuestra vida No desde la bola pues ya están bien fregados ni modos Dios nos ayuda, nos perdona, nos, nos ayuda a seguir adelante, nos da guianza en la vida nos hace más sabios que nuestros mentores La Biblia nos, nos previene De malgastar o desperdiciar Años de nuestra vida En aquello que realmente no importa Y no va a durar para siempre Yo, yo me topé con, con un pasaje en los Salmos Y quiero compartirlo con ustedes Porque me, me encantó me, me inspiró a mí Y es lo que quiero para ustedes salmo 119, versículos 97 al 100 Dice tanto amo tus enseñanzas Dios que a todas horas Medito en ellas Siempre están conmigo Y me hacen aún más sabio Que mis enemigos Y también más sabio que mis maestros Chavos que están, que están Entrando a la universidad Si quieres ser sabio Ponte a leer la Biblia Es más te recomiendo Ponte a leer proverbios Y aplícalo Y vas a ver un cambio drástico en tu vida porque son consejos prácticos para toda la vida Dice hasta entiendo mejor que los ancianos Los que tienen toda la experiencia ¿Pero por qué? ¿Qué dice? Dice porque las pongo en práctica Porque las pongo en práctica Ahí está la cosa Si no ponemos lo que aprendemos De la Biblia en práctica De nada nos sirve Y ahorita les voy a dar un, un ejemplo de eso Número 6, el último punto. ¿Por qué leer la Biblia? Porque es más. Dime, ¿a qué te refieres? Es mucho más. Es mucho más de lo que piensas. Es mucho más de lo que tú crees. Es mucho más de lo que tú esperas encontrar cuando empiezas a leer la Biblia. La Biblia es mucho más que solo un libro. La palabra de Dios nos trae consuelo y alivio. Nos infunde vida. Es una luz que guía nuestro camino y es salud para nuestro cuerpo Que Cada, una, cada cosa que acabo de mencionar por cierto Lo tomé directamente de, de diferentes versículos Y cuando lo aplicamos lo experimentamos que es cierto La Biblia no solo es un libro para leer sino uno que estudiar y practicar Si no aplicamos lo que leemos en las escrituras Sería como, como ir a un buffet y te sientes ahí Y empiezas a tragar todo lo que encuentras Pero sin masticarlo Nada más lo tragas con tal de acabarlo todo Que okay, a mí me encantaba hacer eso cuando era más joven voy a, ser, voy a ser sincero En varias ocasiones tuvieron que salir Gerentes de diferentes restaurantes Porque creían que yo estaba Repartiendo la comida entre mis amigos Y no sabían que yo me lo estaba tragando todo Pero como ya había pagado Dijeron Ahí dice el letrero Come todo lo que hay en tu plato. Y como puede ver, Señor, mi plato está vacío. Así que écheme otro. Pero si vamos a un buffet y entregamos todo lo que encontramos, ni siquiera lo masticamos, no lo disfrutamos y no damos tiempo para digerirlo, sino porque ya nos hartamos ya nos de tanta comida, vamos al baño, lo vomitamos todo. Podrías poder llegar a casa o Con tus amigos Y presumir Es que yo fui a un bufet Y lo acabé todito ¿Y ¿Luego qué pasó? No, pues fui a vomitar Porque no pude aguantarlo ¿Qué te dirían tus amigos O tus familiares? ¡Qué inmenso eres! Acabas de tirar tu dinero Por la ventana Fuiste Ni siquiera lo disfrutaste Sí, lo comiste todo Y luego no tienes nada que mostrar por ello. No, no lo disfrutaste, no lo digeriste. Saliste y no retuviste ningún valor nutricional. Y así muchas veces nos sucede con la palabra de Dios. Que venimos y escuchamos y entra por un oído y sale por el otro. Y llegamos, sí, estuvo increíble la palabra, gracias Pastor Jeremy, ¿de qué hablé? ¿Quién sabe? Pero me gustó mucho. O cuando estamos en casa, estamos leyendo la Biblia nada más por leerlo, para cumplir con nuestro devocional. Y más si lo tenemos en el celular, es que si no lo hago, voy, voy a perder mi buena racha de 152 días. Entonces tengo que hacerlo. Y mientras tanto, llega tu hijo de 5 años y dice, quiero decirte algo. Pero dijo, estoy leyendo la Biblia, es más importante, espérame. No estoy diciendo que deberían decir eso. Y luego pasamos otros cinco minutos, lo terminamos, cerramos la Biblia o cerramos la aplicación, lo que sea. Y nos volteamos con nuestro hijo, perdón, ya, ya terminé, ¿qué querías? No, papá, ya, la, verdad, la verdad no es tan importante. Pero cuéntame tú, ¿qué estabas leyendo? ¿Qué te dijo Dios? Eso suena interesante. Este... Hijo permíteme este, ya, Y volvemos a abrir la Biblia Volvemos a, a leerlo Pero este, ya, sabía que había algo Y no retuvimos nada No captamos nada No decidimos no, no nada ¿Qué hay que hacer? Eh, 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 la Biblia también da un ejemplo Que si lees la Biblia Pero no la pones en práctica Es como pararte frente a un espejo en la mañana Verte en la cara De ah si sí soy yo, ok. Te volteas y te olvidas quién eres. Eso es, lo que, eso es lo que se trata cuando leemos la Biblia y luego se nos olvida porque no la practicamos y se nos olvida quiénes somos en Cristo. Eso es lo que sucede. La, la Biblia es la palabra de Dios y, como tal, es tan irrevocable como las leyes del, del mismo universo. Porque Dios estableció las dos Un ejemplo que hemos uh, usado aquí um, Porque podemos ignorar las leyes del universo Pero no dejen de, de funcionar, ¿verdad? Un ejemplo que hemos usado aquí en City Church Sería la ley de la gravedad Que aunque no esté de acuerdo con esa ley Aunque yo diga ya no creo en la ley de la gravedad Aunque tú subieras a la torre más alta de México O del mundo entero Subes ahí y empiezas a gritar a los cuatro vientos Gravedad ya no creo en ti Ya no seguiré siendo tu esclavo Tú no me puedes mandar cómo vivir mi vida Y te lanzas de esa torre ¿Qué va a pasar? Vas a terminar como una calcomunidad en la banqueta ¿Por qué? Porque nuestras afirmaciones no afectan a Dios no afectan su palabra La verdad es la verdad Y punto Yo puedo enojarme Dios no estoy de acuerdo con lo que dices ¿Y qué? Yo no soy el autor Yo no tengo el derecho De querer cambiarlo Porque sus leyes siguen vigentes siempre Casi casi hazle como quieras Es como hace tiempo hablamos de la ley de sembrar De, 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 de sembrar y cosechar es una ley universal Cuando metes frijoles salen elotes ¿sí? No, salen más frijoles Porque lo que siembras Es lo que cosechas Aunque tú ores Dios dame elotes Dame ejotes Frijolitos verdes No van a cambiar Porque lo que, lo que tú siembras Es lo que vas a cosechar Lo que tú metes es lo que vas a sacar Y así es con la palabra de Dios Podemos ignorarlo pero lo hacemos bajo nuestro propio riesgo. Puedes enojarte con ello. Puedes rechazarlo por completo. Pero no cambia la verdad del asunto. Y honestamente no podemos enfatizar suficientemente. Lo importante que es. La palabra de Dios para nuestra vida diaria. El estudiar la Biblia es comparada. Es comparado con el minar por oro. Si nos esforzamos muy poco. O si nos acercamos a, a la palabra de Dios Con la actitud de Pues a ver qué encuentro Yo me acuerdo cuando era niño a Mis papás me llevaron a un pueblo Donde antes había encontrado mucho, mucho oro En los ríos y todo Yo me acuerdo Yo fui al, al, al río ahí Quité mis tenis y, y metí mi pie Y con mis deditos empezaba a mover las piedritas ahí ¿Y qué encontré? Nada Luego me agaché y metí mi mano Y es así y de repente algo brilló y yo me emocioné muchísimo porque había encontrado oro. Entonces ya quité la suciedad, la tierra, etc. Cuando lo saqué, lo tenía en mi mano, era una hojuela de oro que no pesaba nada. Yo estaba convencido que estaba bien rico y que iba a llevarlo al banco y sacar mis millones. Y Entonces yo emocionado le digo a, 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 a la muchacha que era nuestro guía. Y digo, mira lo que encontré Y me dice, felicidades, nosotros lo pusimos ahí por ti Oh, ¿y cuánto vale? ¿Quieres saber? ¿Centavos? ¿Por qué? Porque no me, ni siquiera me había esforzado Para encontrarlo Pero cuando empiezas a excavar Empiezas a profundizarte En la montaña o en el río Buscando, quitando, ¿qué encuentras? Unos pedazos de aquí Que sí valen millones y sucede lo mismo con la palabra de Dios Si solamente quieres rascar la superficie Al muerte te ayuda hoy Y mañana se te olvida Pero cuando empezamos a profundizarnos Más y más en la palabra de Dios Encontramos un tesoro escondido ahí Que ni siquiera sabíamos que existía De hecho Jesús contó una parábola sobre esto Y habló de un hombre Que estaba caminando en un campo y se topó con algo y empezó a excavar y más y más y más y encontró un tesoro, un tesoro que estaba escondido ahí en la tierra. El problema es que el campo no era suyo. Entonces, ¿qué hace? Lo vuelve a tapar, va corriendo, vende todo lo que tenía en la vida, todo, todo, todo. Y con todo lo que pudo re, re, reunir, fue y compró ese campo. Y cuando ya era suyo, volvió a sacar ese tesoro. Y con ese tesoro Pudo ayudar a mucha gente Y así es el reino de Dios Así es la palabra de Dios Para nosotros Cuando tomamos el tiempo y el esfuerzo Para estudiarlo a fondo Encontramos un tesoro enorme Que ni siquiera habíamos imaginado Y vamos a terminar Con Josué 1.8 Dice estudia Constantemente Este libro de instrucción Medita en él de día y de noche, nada más quiero aclarar Cuando la Biblia dice meditar no significa mm, Y te subes a las nubes de todo lo que tú quieras ¿okay? la, Voy a ser honesto, eso de aclarar tu mente Y cosas que a veces se hacen en el yoga y otras cosas Son cosas muy peligrosas, viene de la nueva era Y de religiones orientales Dios no nos manda hacer eso Cuando la Biblia dice medita en esto Significa léelo, estudialo Reflexiona sobre eso y luego hazlo. Así de sencillo. Meditarlo es: Ok, Dios, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Dios, ayúdame a hacerlo para obedecerte a ti, para tener tu bendición, para que tú me ayudes en esa situación, lo que este, lo que sea. Dios, ayúdame a ponerlo en práctica. Eso es. Dice: Medita en, ella, uh, en, el, en el libro, perdón, de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas ¿Cuántos queremos ser prosperados? ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en esta vida? Dios también quiere eso, quiere que te vaya bien en todas las áreas de tu vida La Biblia es mucho más que solo un libro Es la mejor manera de conocer a Dios Y es la mejor manera de tener una relación genuina y personal con Él Jesucristo mismo afirmó que las Escrituras Hablan acerca de Él Y señalan a Él Y si quieres conocer a Dios Conoce Su Palabra Porque la Biblia dice que Dios y Su Palabra Son una ¿Cuántos quieren eso? Les invito a ponerse de pie Vamos a orar para terminar Y a lo mejor Has rascado solamente la superficie A lo mejor tienes poco tiempo O mucho tiempo Pero a lo mejor nunca tomaste el tiempo Yo, yo te quiero lanzar el reto Esta semana Lee la Biblia Si no estás acostumbrado A leer la Biblia Te animo a empezar en el Nuevo Testamento Es más empieza con Lucas De los Evangelios Porque es muy fácil de entender de paso Si no tienes una Biblia O si no entiendes la Biblia que estás tratando de leer Cambia de versión Hay algunas Algunas versiones en español Que la verdad son muy antiguas En su manera de hablar Algunos son español de España Y lo leemos como que rayos es eso Hay otras versiones que son más modernas Que son muy buenas Las usamos el día de hoy de hecho Dios quiere que lo entiendas porque no puedes poner en práctica Aquello que no entiendes Entonces Busca una de esas versiones Si tienes una pregunta Acercate con gusto Le decimos cuáles No es por promover Ninguna específicamente, Sino simplemente Encuentra la versión Que te ayuda a ti ¿Okay? Pero Padre Gracias por tu palabra El día de hoy Gracias nuevamente Por estar aquí con nosotros Y gracias por darnos Tu palabra En la Biblia Gracias por, por la gran bendición que es Estar, vivir en un país Donde tenemos libertad para poder leer la Biblia Porque hoy en día Hay miles y millones de cristianos En diferentes partes del mundo Que son perseguidos Por el simple hecho de que quieren leer la Biblia Y hay miles de cristianos Que han, han dado su vida a lo largo de la historia Para que nosotros pudiéramos tenerlo En nuestra mano el día de hoy Señor, perdónanos por menospreciarla muchas veces, por no tomarla en cuenta, por no buscarte a ti. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y Dios, yo te pido que esta semana cada persona, que cada persona que, que ve o escucha esta grabación, Señor, que se pone en consecuencia a esto, Señor, se pone a leer tu palabra, Señor, dale entendimiento. Dale tu sabiduría que eres tan generoso En dárnosla Cada vez que te lo pedimos Padre ayúdanos En nuestros problemas, en nuestras situaciones En los conflictos que hay En los retos de cada día Sabemos que siempre podemos Encontrar la solución en ti Pero Dios Llévanos, guíanos A tomar ese paso Y Dios yo te pido tu bendición Sobre cada persona Que lo lleva a cabo a lo mejor no somos perfectos. A lo mejor a veces nos olvida o, o se nos va. Pero tú no estás esperando cada vez que se nos ocurre. Gracias a tu Espíritu Santo a buscarte de nuevo. Padre yo quiero bendecir a todos los que están aquí. Dios ayúdanos a crecer en ti y en tu palabra diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.